0: В эфире радио город ФМ у микрофона Павел Рубцов. Здравствуйте. Реформа ОСАГО проходит достаточно бурно, и мы продолжаем наши встречи с представителями Центрального банка России, здесь, которые у нас работают в Екатеринбурге. И поговорим сегодня об автостраховании. Собственно, об ОСАГО прежде всего поговорим сегодня с начальником управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Уральском федеральном округе Сергеем Какаулиным. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Итак, ОСАГА. ОСАГО, ОСАГО – это такая вещь, которая в последнее время претерпевает значительные изменения. Вот мы уже знаем, что есть электронный вариант оформления полиса. Мы знаем, что есть варианты выплаты в материальном виде, да, а не в да, восстановлении. Очень много вопросов по этому поводу. Вот давайте начнем с того, что ваша основная функция Центробанка – это следить за тем, чтобы страхование было в пользу Потребитель. Вот какие жалобы основные на ОСАГО вы аккумулируете, что именно не нравится потребителям в услугах страховщиков, которые предоставляют это самое ОСАГО?
1: Основная доля обращений, которые касаются обязательного страхования автогражданки, на сегодняшний день связана с так называемым Коэффициентом бонус малус это скидка за безаварийную езду. Ну, что, собственно, и логично, потому что эта скидка напрямую влияет на стоимость полиса ОСАГО. То есть до 50% грубо говоря, гражданин, если имеет положительный стаж безаварийный, может сэкономить при приобретении полиса ОСАГО. Вот, то есть таких обращений поступает порядка там 40% даже более в Банк России, вот из всего, что связано с автогражданкой. Следующий момент... Подождите, это... обращение да? с чем
0: связано? То, что людям не люди... А -а -а. нравится, как рассчитывается
1: бонус Маус? Вопросы касаются того, что страховщик не применяет ту скидку, угу. которую, по мнению граждан, они заработали в течение своего, так скажем, многолетнего то стажа. То есть человек ездил, ездил, не
0: угу. попадал в аварии, а ему дают тот же самый коэффициент, который бы применился к ну аварийщику, да. скажем Да,
1: так. да, да, ну либо они учитывают угу. там, как, как будто бы он, у него вообще нет стажа, допустим, угу. вождения, то есть стопроцентную платит премию. Вот. Ну, соответственно, проводятся проверки по данному основанию, направляются запросы, и проверяется его... Так скажем, история в базе Российского союза автостраховщиков. То есть непосредственно там за несколько лет проверяется, каким образом велся учет его полисов. Угу. Ну и с учетом этого делается вывод о восстановлении скидки, ну, либо о том, что страховщик, так скажем, по крайней мере, по формальным признакам, применяет правильный коэффициент безаварийности.
0: Следующая проблема какая? Следующая действует?
1: проблема связана с доступностью электронных полисов ОСАГО. Да. То есть эта проблема у нас обострилась, собственно, больше всего в первом квартале 2017 года. Ну, собственно, с 1 января все страховщики обязаны продавать полиса в электронном виде. но, ну, соответственно, и появились обращения по этому поводу. Вот э, обращения касаются. Ну, собственно, основная причина это то, что гражданин, зайдя на сайт страховой компании по тем или иным причинам, не получил. Полис ОСАГО. Угу. Либо его перенаправили на сайт другой страховой компании, либо произошли какие-то проблемы при работе сайта, зависание, какая-то информация не была проверена и так далее. Вот. При поступлении такого обращения точно так же мы проводим разбирательство, да, запрашиваем информацию страховой компании, и страховая компания должна нам подтвердить, по каким причинам произошел вот этот сбой. И если эти причины, так скажем, связаны с деятельностью самой страховой компании, они не могут подтвердить, что в данном случае это были действия, там, не знаю, непреодолимой угу. силы, скажем так, либо это какие-то действия, связанные с плановыми профилактическими работами, то решается вопрос об административной ответственности, то есть страховую компанию штрафуют. Штрафуют, а действия.
0: человеку это как помогает?
1: Ну, человеку, на самом деле, направляется информ... Вообще, как показывает практика, когда проводится разбор по этой жалобе и делается конечный вывод, да, то есть гражданину направляется окончательный ответ, а чаще всего страховая компания, ну, так скажем, уже в добровольном порядке направляет гражданину информацию о том, что там приглашаем для заключения для договора. Закрыть, да, все-таки ну, мы да. готовы да, это сделать. Ну да, вот, но как бы иногда гражданину уже этот вопрос не актуален, то есть mm. он уже, в принципе, заключил договор, потому что, ну, все равно рассмотрение обращения, оно занимает какое-то ну, время. Да.
0: а сага иногда требуется прям вот день да. в день, да, потому да, да, что да, он да. заканчивается, а ездить без него нельзя. И очень часто люди торопятся, и вот такое обращение с людьми, наверное, mm -hmm. очень негативно сказывается на отношении потребителей к страховым услугам.
1: Есть такой момент, ну, собственно, для этого Банк России предпринимает меры, связанные именно с повышением доверия и с повышением, ну, так скажем, качества услуг, оказываемых страховыми компаниями. То есть в том числе вот оказание услуг в режиме онлайн, да, через продажа полисов, через сайты, в ряд мероприятий, связанных с маркировкой сайтов, да, добросовестных угу. страховых компаний, тех, кто имеет лицензии все-таки, чтобы гражданин уже в интернете... Ну... Работал именно с той компанией, которая действует легально, а не взаимодействовал с мошенниками. А
0: есть мошенников много достаточно?
1: Ну вот как раз с января месяца, да, когда появилась электронная продажа полисов, в интернете стали появляться так называемые сайты-клоны, которые полностью повторяют сайт, например, там, не знаю, страховой компании, действующей uh -huh. на рынке ОСАГО, либо сайт так называемых помощников, да, которые помогут получить полис осаго, при этом э, вы платите им через сайт, через электронные каналы настоящие деньги переводите, но полиса фактически не получаете, либо получаете некую вообще недействующую mm -hmm. бумажку. Вот, для борьбы, ну, во-первых, для борьбы с такими случаями. Информация направляется в органы внутренних дел, то есть ведется взаимодействие mm -hmm. с э, органами полиции. А кроме этого, чтобы э, пометить... Ну, вот маркировать да, добросовестных страховщиков, действующих легально, Банк России совместно с компанией Яндекс сделал так называемые маркеры. Если на сегодняшний день в поисковике Яндекс мы будем искать страховую компанию, например, то если это официальный сайт страховой компании, имеющей лицензию Банка России, там будет такой зеленый кружочек с галочкой и надпись «Лицензия Банка России». Угу. Ну, вот То на есть... это можно ориентироваться. Да, уже точно на... значит, с что такими компаниями тут, да нужно работать. Ты получишь электронное и... полис и... ОСАГО. Да, 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 да. Ну, по крайней мере, ваши деньги точно не уйдут в неизвестном направлении. Вот. Я,
0: как подозреваю, еще значительная часть жалоб – это на сроки и размер выплат.
1: Ну, э, на самом деле, сейчас уже доля таких жалоб не очень высока, она где-то в районе... Ну, не знаю, наверное, 10, mm -hmm. может быть, процентов колеблется так в зависимости там, от периодов времени. Но такие жалобы поступают. Здесь нужно сказать, что, что в принципе сам механизм выплаты, да, отслеживания сроков выплаты, он достаточно подробно установлен, прописан и отслеживается. То есть человек направляет, там, нарочно подает, либо там через почтовые каналы подает заявление о выплате в страховую компанию, и страховая компания в течение 20 дней обязана принять то или иное решение. Либо выплатить, либо обосновать, почему выплата не производится. Если, то есть, это этот срок хотя бы там на один день нарушается, mm -hmm. то здесь уже ну, отработанный есть механизм, принимаются меры административные и э, направляется предписание для восстановления прав гражданина, вот чтобы вопрос был урегулирован. Что касается вопросов э, сумм выплат, здесь, э, так скажем... Много зависит от оценки, каким образом производилась оценка ущерба. И так как Банк России не контролирует в этой части именно деятельность страховых компаний, там действуют и оценщики, там действуют и... То есть гражданин может самостоятельно привлечь какого-то оценщика. И вот в этом вопросе уже конечную точку все-таки должен ставить суд. То есть в вопросе конечной стоимости гражданину нужно обращаться в суд. То есть суд очень
0: регулируется банком ЦБ, я в
1: виду. да. Да, 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 да. Ну, то есть урегулировать э, вопросы, решить, вернее, какая стоимость ремонта была правильная или неправильная, достаточно сложно. Ну, кстати, одной из причин, на самом деле, исключения такого рода конфликтов, как раз было введение приоритета натурального возмещения, э, то есть mm -hmm. ремонта да, автомобиля да, да, да. Э, в, по отношению к денежной выплате, то есть чтобы споров, связанных с суммами выплаты, их как можно меньше было, чтобы гражданину восстанавливался автомобиль, ну и, собственно, он и мог им пользоваться. Не
0: такая давнишняя мера, насколько она эффективна сейчас? Вот можно уже оценить эффективность введения вот этого материального возмещения?
1: Оценить достаточно сложно. Ну, по крайней мере, скажем так, видите, просто мы имеем Дело уже с негативной стороной uh -huh. этого аспекта, да, то есть когда к нам поступают жалобы. А Какую-то позитивную практику я, как бы чем сожалению... меньше жалоб, тем позитивнее, наверное. Ну да, да. нет, жалоб uh -huh. на самом деле поступает немного, uh -huh. то есть на качество ремонта или на срок его проведения жалоб поступает немного. То есть если мы берем там по отношению, допустим, к коэффициенту безаварийной езды и к электронному полису, ну это... Там, совсем единичные. незначные, да, единичные случаи, скажем так. Если можно из этого сделать вывод, что система работает хорошо, то, ну, будем наверное, делать будем вывод да. такой. Но э, официально это сказать достаточно сложно, то есть что вот именно э, это эффект вот именно этого нововведения, вот
0: одна жалоба точно есть, я знаю, постоянно она повторяется. Как бы Центробанка, другие регулирующие органы не пытались это урегулировать, всегда есть проблема навязывания дополнительных услуг. Uh -huh. Когда Косага накручивают там страхование жизни, еще что-нибудь, это проблема, которая приводила к чуть ли не отзыву лицензии там, ну крупнейшей да, компании. То там. есть вот это проблема, которая не уходит. Казалось бы, все урегулировали, но не уходит проблема.
1: Что с ним угу. делать? Ну, а, во-первых, нужно отметить, что по сравнению, допустим, с 2016 годом, а, в 2017 году вот количество обращений, связанных как раз с навязыванием дополнительных услуг, либо с невозможностью получить бумажный полис угу. ОСАГО, оно уменьшилось, на самом деле, серьезно, порядка на 70%. Вот. Ну, то есть в первую очередь это из-за введения электронного ОСАГО, а также появление так называемого периода охлаждения, да, то есть периода времени, когда гражданин без потерь может расторгнуть договор страхования и получить обратно 100% уплаченной им страховой премии. Вот. А, то есть в целом эта проблема, на мой взгляд, в ее решении достигнуты даже достаточно серьезные успехи. Вот. Но э, она не уходит, потому что, ну, так скажем, в любом случае есть отдельные случаи, когда граждане, работая взаимодействуя со страховыми агентами или там напрямую со страховыми компаниями, сталкиваются с вот такими вопросами, с навязыванием дополнительных услуг. Но, э, как я уже сказал, доля таких обращений значительно уменьшилась. Помимо прочего, на сегодняшний день для того, чтобы еще, так скажем, решить эту ситуацию, к лучшему, период охлаждения был увеличен. То есть mm -hmm. если до 1 января период охлаждения составлял 5 рабочих дней, с 1 января он составляет 2 недели, 14 дней. То есть гражданин в рамках этого срока может принять для себя решение, нужна ли ему дополнительная страховка, которую он получил, да, дополнительный продукт. И, э, в общем-то, в эти сроки он вполне успевает обратиться в страховую компанию с заявлением о расторжении договора. Ну, соответственно, страховая в течение 10 дней должна произвести выплату страховой премии. То, что Вернуть. он выплатил, а да. сага
0: оставить, условно говоря
1: сага да, нет, конечно, основной продукт он остается, то есть mm. то, что касается
0: сказывается от дополнительных страховок, и это mm -hmm. не влечет никаких последствий. Если влечет, то значит опять это нарушение.
1: Да, то это нарушение, ну и соответственно нужно обращаться к нам для mm -hmm. того, чтобы мы урегулировали эту ситуацию. А
0: на другие типы автострахования еще какие жалобы есть? Потому что, ну ладно, понятно, ОСАГО, mm -hmm. поскольку это охватывает ну всех автолюбителей в обязательном порядке, каска, например, mm -hmm. есть какие-то проблемы с каской.
1: Каска — это добровольный вид страхования, mm -hmm. и, соответственно, здесь все особенности этого продукта, они регулируются договором. То есть договором между страховщиком и застрахованным лицом. Ну, проблемы на самом деле возникают, и вот как раз в этой ситуации проблемы связываются обычно с незаконными, вернее не незаконными, а с нарушениями прав граждан при принятии решения о выплате или об отказе в выплате. То есть, ну не нужно забывать, да, что договор предусматривает, договор сам по себе угу. достаточно большой документ, помимо этого есть правила страхования, в которых прописываются отдельные случаи, особенности и так далее, и не всегда э, и гражданин может ориентироваться в требованиях э, правил, которые устанавливает страховая компания, и в то же время и страховая компания не может предусмотреть все случаи, которые могут возникнуть на практике, и вот поэтому э, ну, на самом деле бывают ситуации, когда и по добровольным видам страхования, да, по каска отказ является по сути незаконным, не соответствующим договору и меры принимаются.
0: Меры том, принимаются кем? ЦБ или судом? данном случае. мы же говорили о том, что есть вещи, которые
1: решают суд, а которые решают вот регулятор. Давайте можно так угу. разграничить, да, то есть суд решает вопросы, так скажем, стоимости, то есть конкретного там конкретной суммы да, восстановительного ремонта, либо выплаты. А Банк России решает концептуальный вопрос законности-незаконности отказа. Вот. Ну, либо там каких-то просрочек, которые допускаются. То есть, что касается нарушения сроков, это также вопрос к Банку России.
0: Давайте опишем механизм вообще взаимодействия простого потребителя. Вот, допустим, mm -hmm. я автолюбитель, который пошел делать ОСАГО, что-то у меня не получилось, я что дальше должен делать? Я обижен на страховую компанию, mm -hmm. которая не выдала, например, бумажный полис, которая не, не выдала электронный полис или еще что-то. Что мне делать, как это дальше происходит, и что делает ЦБ для меня, для простого автолюбителя?
1: Uh -huh. Так, ну если возникают какие-то проблемы с получением либо бумажного, либо электронного полиса, необходимо написать обращение в Банк России. Самый простой способ это обратиться через сайт cbr.ru, там есть такая кнопочка интернет-приемная Банка России, где заполни форму, там нужно описать, соответственно, вашу ситуацию, приложить желательно приложить все-таки какие-то фотокопии документов, то есть сканы там можно прикреплять вот, в доказательство, так скажем, ваших слов. Ну и, соответственно, после этого уже жалоба поступает в рассмотрение и будет проводиться работа со страховой компанией, запрашиваться документы, браться пояснения, приниматься решения по итогам. И вот какие-нибудь вот. примеры решений есть? Ну, смотрите, на самом деле мы, так как мы рассматриваем конкретную жалобу да, глобального решения там в отношении деятельности всей Страховой компании, вот служба по защите mm -hmm. прав потребителей, она не принимает. Вот. Мы разбираемся с конкретной жалобой по итогам рассмотрения данного обращения. Ну, вот на самом деле не единичные случаи, когда именно составляются протоколы, привлекаются к ответственности страховые компании и их должностные лица. При этом гражданин, тот, кто направляет нам жалобу, он обычно идет в качестве потерпевшего, ну и соответственно в рамках. Если до э, привлечения к ответственности еще это не было урегулировано uh -huh. со страховой компанией, то при рассмотрении дела об административном правонарушении так или иначе решается вопрос вот именно восстановления причиненного вреда потерпевшему. То есть, так или иначе, страховую компанию сподвигают на то, чтобы она устранила допущенные нарушения.
0: Мы знаем, что штрафы иногда не очень большие. Ну,
1: во-первых, начнем с того, что, на мой взгляд, те размеры штрафов, которые на сегодняшний день предусмотрены в Кодексе об административных правонарушениях, они достаточно существенные. Так, например, за навязывание дополнительной страховки или за отказ в выдаче полиса Осага предусмотрена ответственность от 100 тысяч рублей. То есть, ну, помним, да, что это может быть случай не единичный, а если была повторность, то, соответственно, назначается наказание угу. в большем размере. И эта сумма, то есть, с каждым новым административным делом будет увеличиваться. Там, по-моему, до уголовной
0: потом можно дойти, если не исполняет да, человек, ну, компания.
1: <связь> ну, вот <связь> в административном нет, это уже <связь> точно не, не мой вопрос, <связь> уголовная ответственность. Вот, а... Что касается, допустим, нарушения сроков выплаты, нарушения других лицензионных требований или требований договора, здесь предусмотрена ответственность от 30 тысяч рублей, но точно так же, ну то есть я к тому, что это штрафы для одного случая, это достаточно такие существенные суммы, которые впоследствии еще и могут быть увеличены, если нарушения допускаются повторно. Помимо этого, если говорить по мерам, да, то есть вся информация о поступающих обращениях, я вот до этого сказал, что служба непосредственно, mm -hmm. да, вопрос там о каких-то глобальных мерах в отношении страховых компаний э не принимает. Но информация о поступающих жалобах, об наложенных взысканиях, да, на страховые компании, она точно так же Банком России аккумулируется и используется уже, вот, как бы информ... служба uh -huh. не решает такие вопросы, но та информация, с которой служба работает, которую она собирает и получает, она используется при принятии решений как раз по вопросам, может быть, ограничения лицензии и так далее. То есть, в принципе, в перспективе, да, если говорить про какую-то ответственность, там 1, 2, 3, 10 жалоб, 1, 2, 3 протокола и в перспективе уже может быть поставлен вопрос, собственно, о какой-то большой проверке uh -huh. страховой компании, ну и о каких-то так скажем, мерах, связанных с ограничением или там приостановлением лицензии.
0: Куда обращаться? Вот помимо сайта. Если человек mm -hmm. не хочет через интернет, а хочет поговорить с людьми.
1: Можно обращаться непосредственно. В Екатеринбурге это можно сделать по адресу Целковского 18. То есть там есть так называемая экспедиция Банка России, куда можно сдать письменное обращение. Можно также обратиться по почте, то есть по этому же адресу направить жалобу. Ну, либо ваш запрос. Вот, то есть в течение установленного срока 30-дневного обращения будет рассмотрено и дан полный всесторонний ответ.
0: Ну что ж, спасибо. Надеюсь, что вы будете дальше помогать потребителям. Ну, я уверен, точнее, что вы будете дальше помогать потребителям. И чем меньше жалоб, тем, наверное, больше показатель того, что вы работаете. Хорошо, будем надеяться на это. И осага все-таки станет из предмета спора. Пока ну, пока она еще
1: проблемный.
0: проблемный да, все-таки в нормальный инструмент страхования, в нормальный инструмент нашего взаимодействия на дороге в том числе. Спасибо большое. Напоминаю, в гостях у нас сегодня был начальник управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Уральском федеральном округе управления Центрального банка Сергей Какаулин. Спасибо. Спасибо большое.